1: Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 20. Januar und das sind heute unsere Themen. Turbulenzen beim Berliner Immobilien-Startup Gropius. Die Bewertung von Moss erreicht 500 Millionen Euro. Christian Lindner drängt auf eine schnelle Einführung der globalen Mindeststeuer. Aldi präsentiert seinen ersten Supermarkt ohne Kasse. Und der Airbnb-Chef träumt von einer Welt voll digitaler Nomaden. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Access ist mal wieder Tina Dreimann von Better Ventures. Und wir hatten drei coole Themen, die wir besprochen haben. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es war wirklich ein bunter Mix und es geht um crossfunktionale Teams. Also es ist wirklich ein tolles Gespräch geworden. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Kurz wie immer der Hinweis auf die weiteren Folgen. Um 13 Uhr begrüßen wir Josef Brunner. Er ist Buchautor, Unternehmer, Investor und Mentor. Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich als CEO von Relayer, aber er hat dort vor kurzem aufgehört und hat jetzt einen Speck an die Börse gebracht, zusammen mit Gisbert Rühl und Florian Fritsch. Und vor wenigen Tagen haben sie ihr Akquise-Target bekannt gegeben, nämlich Tado aus München, den, ja, ich weiß nicht, Smart-Home- Anbieter, den wir ja hier auch schon mehrfach diskutiert haben, unter anderem neulich auch mit Daniel Höpfner. Auf jeden Fall soll dieses Unternehmen jetzt für 450 Millionen Euro an die Börse gehen und ja, über die ganzen Hintergründe haben wir gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, wie ein Speck eigentlich funktioniert und warum man in der Zeit, wo Specs vielleicht schon so ein bisschen in Misskredit geraten sind, überhaupt noch ein Spec lanciert. Also ein sehr, sehr cooles Gespräch. Ihr kennt Josef vielleicht aus anderen Podcasts. Es ist wirklich on point, was er erzählt. Tolle Meinung und viel Wissen. Also von daher unbedingt reinhören. Das, wie gesagt, um 13 Uhr. Und um 16 Uhr wird es auch sehr spannend. Da ist Ferruccio Botoni bei uns zu Gast, der Co-Founder und CEO von Sound. Und das ist ein Unternehmen aus Österreich, das einen extrem kleinen hochleistungs Silizium lautsprecher entwickelt hat und produziert und vertreibt. Ist ein wirklich abgefahrenes Thema, muss ich sagen. Hatte ich so gar nicht auf dem Zettel. Aber natürlich, wenn ihr euch die VR- oder AR-Brillen anschaut, dann sind da natürlich meistens zum Beispiel Lautsprecher drin und die sind so klein, dass man sie gar nicht wahrnimmt. Und genau solche Lautsprecher produziert USound, hat dafür gerade 30 Millionen Euro eingesammelt und ich fand es wirklich hochinteressant, weil es ja mal ein Hardware-Thema ist und weil es auch im Chipmarkt noch niemanden gibt, der diesen Bereich so richtig ausgefüllt hat. Also ein hochinteressantes Gespräch, das wie gesagt um 16 Uhr kann ich euch auch nur empfehlen. Und ja, damit gehen wir rein in die Nachrichten mit Frank Philipp. Danach dann Tina Dreimann von Better Ventures und vorher, wie immer nochmal ganz kurz, die Verbraucherhinweise.
2: Werbung. Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider.
1: Startup Insider Daily. Nachrichten.
0: Turbulenz. Turbulenzen beim Immobilien-Startup Gropius Das Gründerteam des deutsch-österreichischen Fertighausbauers Gropius hat sich offensichtlich zerstritten. Gropius wurde 2019 von Markus Fuhrmann und Florian Fritsch gegründet und galt laut Medienberichten als eines der ambitioniertesten Startup-Projekte Deutschlands. Die Idee, Fertighäuser zu entwickeln, sie mit Technologie auszustatten und schließlich zu vermieten. Fritsch verglich das Projekt bereits mit Tesla. Es gehe um die, Zitat, Modernisierung und Digitalisierung einer ganzen Branche. Bereits Ende Oktober hat Fritsch seinen Posten als Vorstandsvorsitzender des Aufsichtsrates mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Jetzt ebenfalls aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden, ist Gisbert Rühl, ehemaliger CEO des Industriekonzerns Klöckner, der von einem Interessenskonflikt sprach. Zugleich sind der bekannte Investor Christian Angermeier mit seinem Family Office sowie der Immobilienunternehmer Rolf Elgetti bei Gropius eingestiegen. Insgesamt soll sich die Finanzierungsrunde auf 70 und 90 Millionen Euro belaufen. Die Bewertung von Moss erreicht 500 Millionen Euro. Oh mein Gott! Wow! Das unter anderem aus diesem Podcast bekannte Berliner Fintech Moss hat eine Series B Finanzierungsrunde in Höhe von 75 Millionen Euro abgeschlossen. Innerhalb eines Jahres konnte das Unternehmen damit seine Firmenbewertung auf 500 Millionen Euro verdoppeln. Angeführt wird die Runde durch Vaila Ventures von Peter Thiel. Außerdem haben sich die Bestandsinvestoren Cherry Ventures und Global Founders Capital beteiligt und die beiden VCs Tiger Global und A Star sind eingestiegen. Moss kündigte an, mit dem frischen Kapital unter anderem nach Großbritannien expandieren zu wollen. Lindner drängt auf Einführung globaler Mindeststeuer. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP drängt darauf, die erst im Sommer letzten Jahres durch die G20 beschlossene globale Mindeststeuer bereits zum 1. Januar 2023 umzusetzen. Ziel der globalen Mindeststeuer ist es, international agierende Großunternehmen mit einem weltweit einheitlichen Satz von 15 Prozent zu besteuern. Der Plan der globalen Mindeststeuer wird von 140 Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, unterstützt. Ob diese auch dem ambitionierten Zeitplan Lindners zustimmen, bleibt abzuwarten. Bafin haftet nicht für Verluste von Wirecard-Anlegern. Die für Amtshaftungsklagen zuständige vierte Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt hat die Schadensersatzklage von vier ehemaligen Wirecard-Anlegern abgewiesen. Aus Sicht der Richter könne die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin nicht für Verluste mit den Papieren des insolventen Zahlungsdienstleisters haftbar gemacht werden. Seit dem Zusammenbruch Wirecards wird der Barfin vorgeworfen, sie habe Marktmanipulationen von Wirecard nicht verhindert und sei Hinweisen auf Straftaten nicht ausreichend nachgegangen. Da die Behörde laut ihren Angaben nur im öffentlichen Interesse handele und nicht im Interesse einzelner Aktionäre, hafte sie nicht gegenüber den Anlegern. Es besteht kein sogenannter Drittschutz, so der zuständige Richter. Die Urteile sind allerdings noch nicht rechtskräftig. Die Klägeranwälte haben inzwischen einen Befangenheitsantrag gegen die Richter gestellt. Chinesisches Unternehmen will Flugtaxis über Bayern fliegen lassen. Nach und nach entwickelt sich Süddeutschland zum internationalen Flugtaxi-Hotspot. Neben Airbus, Volocopter und Lilium hat jetzt auch das chinesische Unternehmen Autoflight angekündigt, seine Flugtaxis im bayerischen Luftraum testen zu wollen. Wie seine Konkurrenten hat sich auch Autoflight auf elektrisch betriebene, senkrecht startende Helikopter spezialisiert. Das Unternehmen mit Sitz in Shanghai hat Augsburg für seinen ersten Europastandort auserkoren. Für das Fluggerät Prosperity One von Autoflight fehlt derzeit noch die Genehmigung der Europäischen Flugsicherheitsagentur. Diese soll in diesem Jahr beantragt werden. Ein Flug des ersten Prototypen über Augsburg sei für das Jahr 2023 vorgesehen, so das Unternehmen gegenüber der Deutschen Presseagentur. Aldi Shop and Go ohne Kasse Die deutsche Discounterkette Aldi hat den ersten kassenlosen Aldi-Markt eröffnet. Dieser umfasst 450 Quadratmeter, hört auf den Namen Aldi Shop and Go und ist im Londoner Stadtteil Greenwich beheimatet und funktioniert ausschließlich über eine App. Kunden und Kundinnen müssen sich vorab registrieren und ihre Zahlungsdaten hinterlegen und werden dann beim Betreten des Ladens automatisch eingeloggt. Sobald Sie den Supermarkt wieder verlassen, werden Ihnen sämtliche mitgenommenen Waren berechnet. Aldi spricht vom größten kassenlosen Supermarkt in Europa. Wow! No, Oatly wirbt für pflanzliche Ernährung. Mit einer eigenen Minisendung macht das schwedische Unternehmen Oatly auf sich aufmerksam. Die neue Webserie The New Norm and L Show begleitet die beiden Haferdrinkpuppen Norm L dabei, wie sie versuchen, ihre Ernährung umzustellen. Dieser Weg ist gespickt von Fragen, die möglicherweise auch viele potenzielle Konsumenten Oatlys umtreiben. Mit zum Teil absurden Dialogen, Songs und Rückblenden werden diese aufgegriffen und beantwortet. Laut Oatly handelt es sich um ihre bisher umfangreichste digitale Medienkampagne im deutschsprachigen Raum. Airbnb-Chef gibt sich mutig. Brian Chesky werde alle paar Wochen von Stadt zu Stadt umziehen und sich dabei jeweils Wohnraum auf seiner Plattform suchen. Damit wolle er Menschen inspirieren und auf die neuen Möglichkeiten aufmerksam machen. Zum ersten Mal können Millionen Menschen überall wohnen. Das sei eine Folge des Arbeitens von zu Hause aus, schrieb Chesky bei Twitter. Er prognostizierte zudem, dass es bestimmt viele Menschen geben werde, die ihre Mietwohnungen komplett aufgeben und zu digitalen Nomaden werden könnten. Städte und Länder werden darum wetteifern, diese Fernarbeiter anzulocken. Und das wird verändern, wohin Menschen reisen und wo sie leben. Tesla-Fahrer nach tödlichem Autopilotunfall angeklagt. Infolge eines schweren Unfalls in Kalifornien aus dem Jahr 2019 wird nun der Fahrer eines Teslas wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Dieser fuhr mit seinem Tesla Model S mit hoher Geschwindigkeit über eine rote Ampel und rammte einen Honda Civic, dessen zwei Insassen bei dem Unfall ums Leben kamen. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Autopilot des Tesla offenbar aktiviert, wie die National Highway Traffic Safety Administration NHTSA bestätigte. Sie hat den Vorfall untersucht. Die NHTSA hatte im August letzten Jahres nach einer Reihe von elf Unfällen, bei denen 17 Menschen verletzt wurden und einer ums Leben kam, offiziell eine Untersuchung des Fahrerassistenzsystems von Tesla eröffnet. Tesla selbst steht bei dem Prozess nicht im Fokus, da es laut Gesetz zwingend erforderlich ist, dass der menschliche Fahrer jederzeit die Kontrolle über sein Fahrzeug hat. Zudem hatte Tesla mehrfach erklärt, dass es sich bei seinem Autopiloten nicht um ein Full-Self-Driving-System handelt. Startup Insider Daily – Kurznachrichten einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG zufolge haben Startups auf der ganzen Welt im Jahr 2021 94% mehr Geld eingesammelt als im Jahr zuvor. Insgesamt seien 671 Milliarden Dollar Risikokapital investiert worden. Dabei hätten insbesondere Startups mit technologiebasierten Geschäftsmodellen von dem pandemiebedingten Digitalisierungsschub profitiert. Der Audio-Streaming-Anbieter Spotify hat seine Pläne für sogenannten Lossless-Content vorerst auf Eis gelegt. Ursprünglich geplant war ein neues Abo-Modell namens Spotify HiFi, welches Musik in verlustfreien, qualitativ hochwertigen Formaten anbieten will. Im hauseigenen Blog ließ Spotify wissen, dass man momentan keine Infos über die Weiterentwicklung dieser Pläne habe. Man wolle aber zeitnah informieren, sollte sich das dann ändern. Die Lebensmittelretter von Too Good To Go und das Möbelhaus Ikea haben eine Kooperation verkündet, in deren Rahmen täglich ein sogenanntes Überraschungssackerl mit, Zitat, schwedischen Köstlichkeiten im Wert von 10 bis 15 Euro zu einem Drittel des Originalpreises verkauft wird. Die Kooperation ist zunächst auf drei Filialen in Österreich beschränkt und soll im Laufe des Jahres auf alle Ikea-Einrichtungshäuser in Österreich ausgeweitet werden. Der Inhalt der Sackerl variiert je nachdem, welche Produkte am Ende des Tages im schwedischen Restaurant übrig geblieben sind. Die Kryptohandelsplattform Coinbase und der Kreditkartenanbieter Mastercard haben eine Kooperation verkündet. In einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt es, man wolle NFT als digitale Güter klassifizieren, um all jenen den Zugang zu NFT zu erleichtern, die dafür keine Kryptowährungen verwenden wollen. Damit könnte der für die meisten NFT-Marktplätze zuvor erforderliche Umtausch in Kryptowährungen künftig entfallen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Donnerstag, den 20. Januar 2022. Startup Insider Daily
2: Investments und Exits.
1: Ja, toll. Ich freue mich. Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hallo, Tina.
2: Hi Jan, ich freue mich, wieder da zu sein.
1: Ich freue mich auch sehr. Und ich freue mich. Wir haben einen bunten Mix an Themen, habe ich gesehen, von klein bis groß. Von Ja, ich weiß gar nicht. Ich will jetzt gar nicht die Spannung vorweg oder nee, ich will Spannung aufbauen. Ich will nicht zu viel vor, vor, äh, vorweg verraten. Aber bevor wir einsteigen, lass uns kurz nochmal über Better Ventures sprechen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Ein kurzes Update vielleicht wäre gut, ne?
2: Sehr, sehr gerne. Mit Better Ventures sind wir ein Impact Angel Club. Das heißt, wir beschleunigen frühphasige Teams, die in irgendeiner Form ein großes Problem lösen. Um, und wir sind auch immer gestartet, das ist fast schon zwei Jahre her, mit der Überzeugung, dass vor allem Unternehmer und Unternehmerinnen ähm, unsere Welt verbessern können, eben weil sie schnell sind, weil sie Innovationskraft haben. Und äh, genau diese Teams unterstützen wir, macht uns wahnsinnig viel Spaß und ähm, seit äh, letzten Quartal haben wir jetzt auch ganz offiziell äh, 35 weitere Angels mit dabei, alle äh, mit sehr starken unternehmerischen Background, eben weil wir überzeugt sind, dass wir als Teams, also sprich zwischen Gründern und Investoren, gemeinsam nochmal schneller sind, schneller auch den Impact der Startups skalieren können. Und äh, wir sind wahnsinnig happy, dass wir wirklich starke Menschen dabei haben, wie unter anderem die Gründer Familie von Ankerkraut, ähm, die es ja geschafft haben, einen sehr verstaubten Markt zu disruptieren mit einem Produkt, das sehr nutzerorientiert ist und viel mehr. Wir hatten ja mal ausgemacht, ich stelle Einzelne über die Wochen vor. Und äh, würde aber jetzt sagen, wir, wir wenden uns mal den Startups zu, oder?
1: Ja, vielleicht noch kurz die Brücke zur, zur Mittagsfolge. Heute, heute Mittag ist bei uns der Josef Brunner zu Gast, jemals ähm, äh, CEO von Relayer, der ja jetzt einen mit dem Gisbert Rühl zusammen einen Speck ähm, an die Börse bringt, wo sie Tado ähm, integrieren. Mit dem hatte ich gerade äh, darüber gesprochen, dass die, also so blöd das jetzt klingt, ne, die Klimakrise halt auch für Unternehmerinnen und Unternehmer eine Riesenchance ist. Ne? Das heißt also, die Brücke zu euch, Impact, ähm, bedeutet ja nicht, nicht zeitgleich, dass man da irgendwie Charity-Projekte macht, sondern da kann man mittlerweile, glaube ich, auch wirklich von großen Marktpotenzialen sprechen.
2: Fully agree. gibt es nichts hinzuzufügen und wir grenzen uns klar von Philanthropie ab. Also leider wurde das in den letzten Jahrzehnten auch immer noch Getrennt gesehen, aber da, da gibt es jetzt eine Veränderung und wir werden nur noch, ähm, ich sag mal, eine positive Zukunft haben können, wenn wir es schaffen, ähm, sowohl hohe Returns äh, mit Impact dann auch zu vereinen. Und äh, genau nach diesen Startups suchen wir und da gibt es jetzt auch immer mehr.
1: Genau, dann legen wir mal los. Genau, Das, das erste Startup ist, das ist glaube ich jetzt die kleinste Runde von den drei, die wir heute besprechen, ne? aber das ist ein goldiges Thema irgendwie.
2: Ja, über alternative Nahrungsmittel haben wir schon öfters gesprochen und deswegen die erste Frage, hast du Tiere? Nein. Hast du nicht. Wenn du einen Hund hättest, würdest du ihn denn vegan ernähren?
1: Tja, wahrscheinlich würde ich meinem Hund nicht zumuten, was ich mir selbst nicht zumute. Ne? <lacht> Also muss ich ganz ehrlich sein, ich, ich esse wenig Fleisch, aber ich, ich bin schon, ich mag schon Fleisch, muss ich sagen. Und wahrscheinlich wird es meinem Hund auch so gehen. Ja.
2: Genau, also wir, wir, wir haben hier auch einen Hund zu Hause. Wir, wir sprechen heute von der ersten Runde, vom ersten Investment in Omni. Ähm, ein äh, tolles Startup aus London, äh, das quasi die erste pflanzenbasierte, ähm, sagen wir mal, Nahrungsmittelfirma äh, für Hunde ähm, auf den Markt bringt.
1: Ist, ähm, also irgendwie war es abzusehen, dass solche Themen kommen. Ne? Das ist ja irgendwie voll im Trend, weil die Frage, die du mir gerade gestellt hast, die stellt sich wahrscheinlich jeder Veganer auch. Ne? Ja,
2: richtig, genau. Was, was mache ich denn jetzt mit meinem Hund? Und ähm, deswegen ist es jetzt auch sicherlich für uns eine Diskussions- und Philosophiefrage, ob das auch ein Massenmarkt ist, ne? also ob, ob wir uns komplett verändern oder ob das eher ein, ein Nischenmarkt für, sage ich mal, sehr klimaorientierte Menschen ist. Gleichzeitig haben wir aber auch einen enormen Impact, weil wir haben jetzt alle verstanden, ne? also nahrungsbasiertes Essen ist sehr viel klimafreundlicher als Fleisch. Und ja, deswegen äh, spann, spannendes Thema, spannendes Team und ganz kurz noch zur Runde, also geraced haben sie 1,3 Millionen und wir haben hier Foodtech-Investoren dabei, wie ProVeg International, Trellis Road, ähm, Purple Orange Ventures, ShioCap ist auch dabei, kennt ähm, aus Berlin und Kale United.
1: Ich kann mir fast vorstellen, dass bei, bei Hundefutter sogar auch das Thema In-vitro-Fleisch ähm, spannend sein könnte. Ne? Weil ich, also Hunde haben ja keinen Skrupel. Ne? Die, ja, äh, die essen ja was auf den Tisch. Kommt die quasi. essen alles, genau. Ja, ne? Und dass man vielleicht da im Vergleich zum Menschen äh, eben diese Zurückhaltung gar nicht hat, sondern dass, dass, dass vielleicht der Markt sogar noch eher aufbricht als der rein pflanzliche äh, Markt für Hunde. Ne?
2: Sehr, sehr spannend. ja. Bi Biotech-ingeniert äh, Fleisch, wie zum Beispiel. Also es gibt jetzt auch... Ähm, in Deutschland immer mehr pilzbasierte Fleischersatzlösungen, nenne ich es jetzt mal. Und äh, hier das Interessante ist auch, dass äh, angeblich das Produkt von Omni 30% Prozent, äh, mehr Protein hat als konventionelle Marken. Und äh, grundsätzlich wissen wir auch alle, auch im fleischbasierten Hundefutter ist jetzt nicht unbedingt das Beste für den Hund drin.
1: Nee, genau, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, die Konkurrenzlatte ist hier auch nicht besonders hoch. Ne? Da, mhm. da jetzt irgendwie hervorzustechen, ist wahrscheinlich gar nicht so schwer. Aber ich glaube auch, das ist, ein, das ist ein spannender Markt. Und wahrscheinlich, ähm, also man hat es ja in der Vergangenheit gesehen, Menschen lieben ihre Tiere. Und wenn du, also zumindest ein paar, die sich leisten können, werden dann wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt teurer ist, zwangsläufig sogar. Äh, wir haben, kennst du die Preise? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Ne, ähm, nee. Ja, weil also wenn es konkurrenzfähig ist vom Preis her, würde ich sagen, ist das für viele Leute, glaube ich, auch so, dass es mal ausprobieren würden.
2: Bestimmt. Also muss es auch sein, um massentauglich zu sein. Es gibt ja auch schon sehr große Marken. Aber bevor wir jetzt ins Business einsteigen, nochmal ganz kurz zur Investorenrunde. Also das wäre definitiv auch eine, eine Größe für uns gewesen mit 1,3 Millionen. Und hier sind auch Angels mit dabei, wie unter anderem Vera Baker und Brandon Robinson. Sogar auch ein Gründer aus einem Cultivated Meat Business. Also super spannend, haben sie gut zusammengestellt. Und bin gespannt, wie sich das entwickelt über die nächsten Jahre.
1: Es gibt von Guy Kawasaki einen super, ähm, einen super Vortrag, der ist jetzt, glaube ich, schon 15 Jahre alt oder sowas, die ähm, Art of Startup. Und da hat er gesagt, dass die dümmste Idee, die man im Direct-to-Consumer Bereich machen kann, ist es, Hundefutter zu verkaufen. Ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, also ich komme deswegen drauf, weil ich mich frage, ist, wie deren Absatzkanal hier aussieht, ja, ob die das, ähm, also weil das bis die quasi flächendeckend mal im Supermarkt erhältlich sind, das wird ja auch eine Zeit lang dauern, ne?
2: Da, da wäre ich mir gar nicht so sicher, weil es gibt schon vegane Marken, ähm, die auch äh, enorme Valuation schon haben. Also Halo zum Beispiel mit 4 Millionen Dollar äh, kann, soweit ich das verstehe, nicht nur D2C entstanden sein. Ne? Und Natural Balance ähm, schon von äh, J.M. Smucker, ähm, also ein Teil davon, also von der größeren Food Brand. Sprich, das ist jetzt auch kein neues Thema, ne?
1: Okay, also da, da kenne ich mir jetzt zu wenig aus. Ich hätte nur gedacht, dass man halt sowas in, in den Supermarkt reinzubringen, das ist genauso aufwendig wie in der Lebensmittelmarkt, hätte ich gesagt, ne?
2: Ja, da müssen wir jetzt die Gründer von ZoPlus holen. <lacht>
1: ja, oder von Little Lunch oder sowas. Ne? Das ist vielleicht ganz spannend. Dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Ne?
2: Ganz kurz noch. Ja, wir haben noch eine Sache zu erwähnen, weil du gerade von Guy gesprochen hast. Das ist eine gute Überleitung zum Gründerteam in London. Nämlich der Dr. Guy Sandelowski ist Tierarzt, also einer der Gründer. Und dann ist ein ehemaliger Investmentbanker dabei, Shiv Kumar. Und deswegen, ich hatte heute schon gesagt, der rote Faden der Teams sind crossfunktionale Teams. Das ist das, was wir am liebsten sehen, weil sie sich eben ergänzen mit dem Wissen und den Stärken, die sie mitbringen.
1: Und das ist der rote Faden. Dann bauen wir doch die Brücke zum nächsten Thema.
2: <lacht> genau. Das nächste Team hat Mantra Health aufgebaut. Da sind wir jetzt schon bei einer Series A mit 22 Millionen Investments. Und weil wir gerade von Team sprachen, also hier auch ein starkes Team, einerseits ein. Ex-Brand Manager von Tinder, Ed Gausen, ist der CEO. Matt Kennedy ist Ex-Google und Ex -Google Investment Manager, also kennt sich gut mit Funding aus. Und ähm, Dr. Ravi Shah, ganz spannend, Chief Innovation Officer in dem Department der Psychiatry der Columbia University.
1: Aha, super spannend. Und ähm, der, der Markt, das kann man groß, grob, äh, grob sagen, ist der Therapie- und Psychologiemarkt, ne?
2: Genau, Mental Health. Und äh, ich finde es immer wieder spannend. Wir haben jetzt schon so häufig über Mental Health Themen gesprochen, wir beide. Und es gibt immer nochmal einen neuen äh, Kundenansatz, eine also Änderung des Produkts und äh, leider auch notwendig, weil es ein großes Problem ist. Ne? Also wir haben... Laut einer Studie von der Columbia University weltweit rund 35 Prozent der Studierenden hatten schon mal eine psychische Krankheit, sei es jetzt Depression oder Angststörung. Und genau an dieser Zielgruppe setzt das Team an.
1: Ja, und Sie machen das für junge Erwachsene, das finde ich auch noch mal spannend. Also, das ist scheint, also ich kann mir das auch vorstellen, wenn ihr in der Social-Media-Welt aufwächst, dann ist das vielleicht auch noch mal äh, was, ein, ein drängenderes Problem, ne? ähm.
2: Es ist ein drängenderes Problem in der Altersklasse, haben auch Suizide zugenommen das ist ein viel größerer Struggling persönlicher auch durch, durch die Medien, denen ich ausgesetzt bin, durch die vielen Wahlmöglichkeiten, die ich habe. Und interessant ist aber auch, wie sie an ihre Kunden rankommen, an die Young Adults, nämlich über auch Partnerschaften mit Universitäten und Versicherungen. Und auch ganz interessant, weil wir haben selber in ein Startup in Berlin investiert, das die gleiche Altersgruppe angeht. Ich weiß nicht. ja natürlich. Also YLab war ja auch schon bei dir in den Young Startups. Deshalb ähm, finde ich super spannend auch zu sehen, dass hier sich in den USA das, das Thema in dem Segment gut entwickelt.
1: Und ich finde hier bemerkenswert die Menge an Investoren, die das auch äh, fördern. Ne? Das ist ein riesengroße, äh, riesengroßer Cap Table.
2: Das ist ein großer Cap Table, eine große Runde eine Series A in der Höhe von 22 Millionen Dollar. Und im Lied ist VMG Partners, es ähm, sind neue Investoren dazugekommen, New Market Venture Partners, Elements Health Ventures, 4 Team W und Alumni Ventures. Ähm, interessiert mich natürlich, wo Alumni Ventures herkommt, von welcher Alumni. Und äh, dann sind sogar die bestehenden auch wieder mitgezogen. Ähm, das sind auch nochmal eine ganze Handvoll, nämlich Canan Partners, Global Founders Capital. Um, Bellion Capital, Western Tech Investments und City Light Capital. Und insgesamt haben sie damit schon fast 28 Millionen geraised.
1: Ich frage mich bei sowas, wie, wie gehen die jetzt weiter vor? Wie groß wird sowas? Was würdest du sagen? Also wenn, wenn, ähm, Ich meine, das ist jetzt von der von der Dimension her eine Runde nach euch ne? oder vielleicht sogar anderthalb ja, Runden genau. nach euch. ne? Aber, Ein,
2: zwei Runden nach uns.
1: Genau, aber wie, wie groß kann sowas werden? Was würdest du sagen? Ähm, ich habe das Geschäftsmodell jetzt noch nicht so ganz ähm, durchdrungen, ob das äh, auch, äh, ich weiß nicht, ähm, subventioniert ist dann eben durch, durch Krankenkassen und solche Geschichten, ob man davon abhängig ist, vielleicht nicht ganz so gesund. Aber hast du da eine Idee, wie groß kann sowas werden?
2: Du hast jetzt sehr zahlungskräftige Kunden. Also man meint erst nicht bei Studenten, ne, dass sie es leisten können. Aber da zahlen natürlich oftmals auch noch die Eltern und äh, für Krankenkassen enorm wichtig, weil es hohe Kosten erzeugt. Und äh, selbst in Deutschland wird jetzt Preventive Health ähm, stärker gefördert, wenn es digitale Lösungen sind. Also da gab es Mitte letzten Jahres eine, eine Gesetzesänderung. Also def definitiv ein großer Markt. Allein von, also wenn wir sagen, ein ein Drittel der Studierenden schon mal betroffen. Stimmt. Und ja. äh, das weltweit. Und wir brauchen uns ja nur andere, sag ich mal auch softere Themen, wie zum Beispiel Headspace anzuschauen. Und da gibt es eine spannende Anekdote, weil es gibt äh, Ginger, also ein On-Demand Mental Health Support mit Coaches, ähm, hat Headspace sich dazu gekauft und das jetzt äh, gemerged hat, eine Valuation von drei Milliarden Dollar. Also die Frage ist natürlich, äh, wir haben jetzt viele, die in den Markt ziehen. Es ist kein Winner-Takes-It-All-Markt, aber ein, ein Wachsen, stetig wachsender, sehr, also überdimensional wachsender. Und deswegen spannend.
1: Ja, naja, es ist ein bisschen wie im Impact-Bereich. Ne? Man möchte ja eigentlich erstmal, dass das Problem gelöst wird und wird dann jetzt gar nicht so sehr, ob jetzt das Unternehmen gewinnt oder das. Das genau. wäre mir jetzt persönlich in dem Bereich relativ egal, sondern ja, Hauptsache… Die,
2: außer du bist investiert. Ja, ja, aber also, so gucke
1: ich ja nicht drauf. Ne? Das ist dann, genau. dann natürlich für euch der richtige Blick oder die richtige Frage, aber für mich sage ich erstmal, Hauptsache das, also, ne, das Gleiche mit dem Thema CO2 oder so. Genau. Hauptsache es wird gelöst. Ja, und, ja. Ob dann der eine Investor dabei pleite geht und der andere wird reicher, das ist mir persönlich – also bitte nicht falsch verstehen, ne? aber das ist ähm, Absolut für mich richtig. untergeordnet.
2: Ja. Ich stimme dir zu, may, may the best startup win und äh, deswegen favorisiere ich tatsächlich auch Lösungen wie y lab die noch vor der klinischen Behandlung reingehen und sicherstellen, dass die psychischen Krankung, Erkrankungen gar nicht erst entstehen oder bevor es zu spät ist auch schon behandelt werden. Ne?
1: Ja, die sich auch mit den Einflussfaktoren und sowas auseinandersetzen. Also wie gesagt, ich, ich, das, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Das kann man jetzt auch wahrscheinlich gar nicht so im Vorbeigehen hier irgendwie äh, besprechen. Aber ich finde es ich find's toll, dass sie das machen. Ähm, genauso toll und das ist vielleicht auch eine gute Brücke. Jetzt reden wir nicht vom Team als Brücke, auch wenn das vielleicht dann, äh, oder haben wir jetzt nie was Wichtiges vergessen, Entschuldige? Ich glaube nicht. Nee, ne? dann gehen wir zum nächsten Thema, weil äh, da finde ich ja toll das Thema Lob und Anerkennung. Das finde ich mhm. ja ganz großartig. Ne? Das kommt ja immer wieder zu kurz und das hat ja was auch mit dem persönlichen Frust zu tun.
2: Balsam für die Seele, ja. Ähm, so, unser drittes Thema heute und letztes Thema ist Lettis Und ich habe es dir heute mitgebracht, weil aus meiner Sicht ist eine sehr hohe Relevanz auch für Startups und Scaleups hat. Also wir haben ja ein New Work Thema und Lattice ist eine digitale Plattform, die in Teams vor allem Performance Reviews, äh, Mitarbeiterfeedback, aber auch wie du schon gesagt hast, Lob ermöglicht und damit eben auch Peer Feedback und äh, wie wichtig und relevant das gerade für moderne Organisationen ist, kann ich dir gerne nachher noch einen Schwank aus meinem Berufsleben erzählen. Aber ich würde sagen, wir, wir starten erstmal mit der Runde, oder? Total gerne, ja. Ja, also in dem Fall haben wir eine Series F. <lacht> ich glaube, sowas Großes habe ich dir nur einmal mit Dapper Labs mitgebracht. Ähm, 175 Millionen. Ähm, Investoren sind Thrive Capital, Elegil, Tiger Global, ähm, Dragoneer und auch die bestehenden äh, Investoren ziehen nochmal mit, plus ein paar weitere anonyme Angels. Und äh, die letzte Runde war vor zehn Monaten erst. Die Series A mit einer 1 Milliarden Valuation und jetzt sind sie schon bei 3 Milliarden. Also Wahnsinn, was sie für eine Traction aufgebaut haben. Bestimmt auch, ähm, sag ich mal, angetrieben durch Corona und Remote Work Team.
1: Ja, also wie gesagt, ich möchte mir gar nicht widersprechen. Ich habe nur vorhin einmal kurz geguckt, die Zahlen, also Sie haben ja in dem Artikel, den wir bei gelesen haben, haben Sie Zahlen kommuniziert, die, das Kundenwachstum. Das waren jetzt im, also ganz grob geschätzt im letzten Jahr so 35 Prozent. Und ich finde, wenn man 35 Prozent Kundenwachstum hat und zeitgleich sagt, man, man möchte aber, oder vielleicht sind es 40 Prozent, ne, aber sogar in der Größenordnung, hat aber die Bewertung äh, verdreifacht, das geht für mich schon wieder nicht zusammen.
0: Mhm. Ja.
1: Ja? Das also so, so beeindruckend die Zahlen sind. Ne? Ich will dir jetzt gar nicht schlecht reden, aber ich will nur sagen, da würde ich ein kleines Fragezeichen dran machen, ob das nicht auch wieder ein Zeichen dafür ist, dass zu viel Geld am Markt ist. Ja?
2: Ich glaube, da, das, das können wir alle bestätigen. Die, die Bewertungen drehen gerade so ein bisschen hoch. Ja.
1: Wie gesagt, ich, aber ich, ne, ich wollte jetzt nicht die Stimmung <lacht> drücken. Ich finde das Thema, finde ich, super. Ich wollte nur, weil du sagst, Traction, ich würde sagen, also die, ich, das ist ja ein ordentliches Wachstum, ne? so 30, 40 Prozent, aber es ist halt jetzt eben nicht, ähm, wir hatten ja hier Unternehmen auch schon im, im Podcast die sich mal verdreifacht haben innerhalb vom Jahr und das sind die halt eben nicht hier ne
2: du ich finde es genau richtig dass du es ansprichst vor allem weil äh, traction und Erfolg ähm, lässt sich nicht durch die Bewertung ausdrücken ne? sondern durch ähm, Unternehmenserfolg Wachstum und auch Profitabilität und äh, Viele sehr hoch bewertete Unternehmen sind ja noch nicht mal profitabel. Deswegen finde ich es gut, dass du da den Finger in die Wunde legst und äh, stimme dir voll zu.
1: Vielleicht haben die aber auch eine ne starke Pipeline, die wir jetzt hier nicht sehen. Und dann äh, ist irgendwie klar, dass dann irgendwie, keine Ahnung, nochmal noch mal 2000 Kunden nachgelegt werden in der nächsten Zeit oder so. Ne? So ist ähm, es. Oder also,
2: auch ähm, die bestehenden Kunden in weitere Produkte nochmal ähm, konvertiert worden sind. Ne? Also dass sie eine höhere... Für Wallet-Size haben, das, das sehen wir jetzt von außen natürlich nicht.
1: Die spielen ja so ein bisschen in dem erweiterten Bereich auch der Personalverwaltung mit, ne? Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das ja, jetzt haben wir hier in, in Deutschland Personio, es gibt äh, Workday, was da irgendwie so noch mit, mit äh, spielt, ne, und solche Sachen. Und vielleicht wird auch dieser ganze Markt vielleicht, ne, das hat ja mit dieser, ähm, die, die Flut hebt jedes Boot, vielleicht ist auch da einfach so eine allgemeine Bewertungsflut
2: noch irgendwie mit dabei, ne? Das kann gut sein. Gleichzeitig sehe ich einen kleinen Unterschied äh, im, im Fokus, ähm, weil die hier sehr stark äh, Personal Development abdecken. Und wenn wir jetzt mit Personio direkt vergleichen wollen, da ist das natürlich ähm, noch viel stärker Personalverwaltung.
1: Ja, aber, aber ich glaube, der Gründer hat in dem Artikel auch gesagt, sie, die bewegen sich halt aufeinander zu. Und ich glaube, das ist halt irgendwie, ja. ähm, ne, das werden ja immer größere Software-Suiten eigentlich, die wir da sehen. Äh, auch wie im Fintech-Bereich oder sowas. Und wahrscheinlich. Ist da einfach die Fantasie, entweder die werden irgendwann dazu gekauft ja, oder sie werden halt eben selbst auch so ein Teil von, also so ein Konkurrent von, von Personio oder Workday oder so.
2: So ist es, genau. Und sie gibt es auch schon seit 2015. Ähm, Gründer Gründerteam ist auch crossfunktional sitzt in San Francisco in der Bay Area. Und da haben wir einerseits den Jack Altman, der früher Business Development gemacht hat und dann Aries. Coslow, der selber einen Tech-Background hat. Also auch wieder eine gute Kombi, gerade für ein digitales Produkt.
1: Und sag mal dieses, weil du es jetzt dreimal hervorgehoben hast oder identifiziert hast bei den, bei den Unternehmen, cross-funktionales Team, wie schnell entdeckt ihr sowas? Also ist das so ein sofortiger Suchindikator für euch, ähm, da drauf zu gucken, ja?
2: Ja. <lacht> ja. Also wir haben mehrere Faktoren, sprich Kriterien, die wir bei den Teams beleuchten. Und das Thema Crossfunktionalität. funktionalität ist uns enorm wichtig, insbesondere auch immer basierend auf dem Businessmodell. Also wir gucken immer drauf, was für eine Art von Geschäft ist es. Also ist es jetzt Hardware, ist es D2C, ist es B2B? Und ähm, gucken dann genau drauf, äh, was bringt denn das Gründerteam dafür mit. Und deswegen lieben wir diverse Teams und Crossfunktionalität funktionalität ist ähm, eine, eine Dimension davon, ne? weil die natürlich äh, dann alles, was man braucht, schon beim Gründerteam haben, um die erste Meile zu gehen.
1: Und ist das immer offensichtlich oder muss man da auch nochmal irgendwie, ähm, was nicht, tiefer in die Lebensläufe rein?
2: Am besten ist, man spricht mit den Gründern <lacht> und den Gründerinnen.
1: Ja, aber das hast du jetzt hier, deswegen frage ich, weil du, ihr habt das halt hier jetzt gesehen, aber oder, oder du, aber ich, ähm, also mir ist es ja gar nicht ins Auge gestochen, weil ich nicht danach geschaut habe. Ich, deswegen frage ich, wie man da vorgeht. Ne?
2: Also die, die beste Quelle dafür ist tatsächlich LinkedIn. Deswegen empfehle ich auch allen Gründern, Gründerinnen, dass sie ihr Profil pflegen, weil natürlich nicht in jeder Station sieht man genau, was, was jemand gemacht hat. Aber manchmal ist es einfach offensichtlich.
1: Ja, das ist vielleicht mal das, das müssen wir hier, glaube ich, mal irgendwann mit vielleicht nochmal ein, zwei Experten mal eruieren. So ein, so ein aus, aus sich das perfekte Gründerprofil auf LinkedIn. ist, glaube ich, ein, ein fast ein spannendes Thema für sich. Da kann man viel gewinnen und viel verlieren, glaube ich. Ne?
2: Ja, und man kann sich auch viel Investmentpotenzial wegschneiden, wenn man sehr stark auf ähm, alte Muster geht. Also da, da muss man auch vorsichtig gehen. Da können wir gerne mal zu sprechen. Ähm, jetzt nochmal ganz kurz zurück zu Lattice. Achso, ich dachte ähm, dein
1: Schwank aus deiner Okay, aber gut. Aha.
2: Nee, genau, tatsächlich, warum ist das Produkt so relevant? Ne? Und ähm, ich habe ja selber bei der Kartmacherei, also gebootstrapten Unternehmen von meinem jetzigen Co-Founder, lange gearbeitet und es war ein Scale-up. Ich bin eingestiegen bei Mitarbeiter 66 war ich, glaube ich. Und es ist bei jedem Startup so, dass du irgendwann langsamer wirst, weil die Organisation wächst. Und eben nicht mehr dieses alte, kleine ähm, Gründerteam ist und man schnelle Entscheidungen treffen kann. Und um dann gleichermaßen schnell weiterzuwachsen als Scaler, brauchst du natürlich eine Umorganisation. Du brauchst ähm, quasi, du musst deine Entscheidungen vervielfältigen auf die Teams. Und ähm, wir sind aus der aus dem letzten Jahrhundert sehr stark gewohnt, dass es ein eine Führungskraft gibt, ähm, weil die gebildet ist und alle anderen äh, an der Production-Line stehen und denen wird gesagt, was getan wird. Jetzt sind wir aber in einem neuen Jahrhundert und äh, deswegen liebe ich, äh, sag ich mal, moderne Organisationen mit crossfunktionalen funktionalen die auch wissen, wie man sich selbst führt. Also natürlich gibt es noch Führungskräfte, aber wir haben das damals tatsächlich bei der Kartmacherei eingeführt, ne, von hierarchisch geführt hin zu ähm, kompletter Organisation gedreht, äh, hin zu cross und selbstgeführten Teams. Und haben dann aber gemerkt, oh shit, da fehlen halt Sachen. Ne? Also weil du brauchst plötzlich von einem hierarchisch geführten Menschen, der Feedback von oben kriegt, äh, willst ja trotzdem weiter wachsen und Feedback haben und du arbeitest zwingenderweise gar nicht mehr mit deiner Führungskraft zusammen. Und für solche modernen Organisationen braucht es neue Lösungen und das ist äh, dann eben auch ein digitales Peer-Feedback. In viel höherer Regelmäßigkeit kommt, also so dass auch wirklich Teams wachsen können, produktiver sind, und dann kommt natürlich auch noch der Faktor Homeoffice dazu.
1: Nee, bin ich bei dir. Ich habe auch mal ein tolles Zipgate, heißen die aus Düsseldorf, glaube ich. Die haben ein paar tolle Vorträge mal auf YouTube gestellt oder Republika-Vorträge und so weiter. Da ist sogar dann nicht nur. Peer-Feedback, äh, sondern auch Peer-Recruiting. Ähm, äh, das heißt, also die ganzen Teams arbeiten fast wirklich komplett autark und, und äh, stellen Leute ein gemeinsam, feuern die sogar gemeinsam. Ja? Und das finde ich irgendwie ganz spannend, weil du gerade sagst, dann, das, das Fehlen von Autorität. Ne? Also je mehr du so ein Team enablest, umso selbstständiger muss es ja quasi in seinem kleinen Kosmos dann irgendwie sich auch organisieren. Hochgradig spannend, finde ich. Ne?
2: Ja, und das, das Coole, weil du ZipGate erwähnst, wir hatten ein fast quartalsweises selbstorganisiertes Treffen mit den COOs und Coaches von ZipGate, Ach, Vago, Spotify, Zalando und eben denen, die sich hier trauen zu innovieren und haben dann wirklich in sehr kleinem Kreis auch immer das ausgetauscht, was wir falsch gemacht haben, um voneinander zu lernen. Also da, da gibt es viel zu erzählen und ganz, ganz tolle Lösungen. Und ähm, ich empfehle auch jedem Gründer, Gründerinnen gut drüber nachzudenken, wie baue ich meine Organisation auf.
1: Von euch kenne ich es jetzt nicht im Detail. Zipgate habe ich mir da wirklich mehrere Videos von angeguckt. Das sieht dann rückblickend so leicht aus, aber ich glaube, der ja. Weg dahin, ja genau, der Weg dahin <lacht> ist, glaube ich, ganz schön anstrengend, ne?
2: Es ist anstrengend, ja? Also eine ganze Organisation umzubauen. Ähm, da, da sprechen wir mal gesondert drüber.
1: Ja, und brauchst auch die richtigen Leute dafür, die da ja mitgehen können. Ne? Das ist ja auch nicht für jedermann äh, geeignet, glaube ich. Ne?
2: Ist es nicht. Es gibt aber auch Möglichkeiten, Menschen mitzunehmen. Ne? Ähm, es gibt das Thema Growth Mindset. Äh, jeder kann sich entwickeln, aber natürlich entstehen Lücken und die müssen dann durch neue Lösungen auch wirklich gefüllt werden. Und natürlich, wenn man sowas startet und es noch nie gemacht hat, dann rennt man in so einige Fails hinein.
1: Aber, und dann kommen wir nochmal die, die Brücke jetzt zu, zu unseren Investments von heute, ist ja zumindest toll, dass dann irgendwie jetzt immer mehr Lösungen entstehen, die einen auch bei sowas begleiten. Ne? Also dass man ist dann jetzt nicht mehr so im luftleeren Raum wie früher mit Zettel und Papier vielleicht, sondern ne? jetzt hat man halt wirklich ein paar fast, ja, ich weiß nicht, fast äh, Guidance oder Anleitungen, ne? die man äh, die einen an die Hand nehmen.
2: Also Tools, die ich einfach äh, off the shelf nehmen kann, versus äh, vor fünf Jahren habe ich dann das passende Slide dazu entwickelt. Ne? Genau, ne? Und eine Workshop-Methode.
1: Genau. Super.
2: Deswegen und äh, ich möchte auch noch mal hinzufügen, Aha. dass das die Organisationen sind, die erfolgreicher und produktiver und schneller sind. Ne? Also es geht hier gar nicht darum, nur menschlicher zu sein und Menschen zu enablen, sondern es geht auch wirklich um Unternehmenserfolg, wenn man hier mit mit der Zeit geht.
1: Naja, ich glaube, also da muss man, glaube ich, festhalten, was ist denn hinterher der der, der der Bremsfaktor von skalierenden Unternehmen? Das ist ja meistens das Bottleneck, ist ja meistens die Führungskraft. Ja? Genau. Ja, und die versucht man damit ja so ein bisschen auszuhebeln. Das heißt, man, man äh, sorgt wahrscheinlich, mit, also ich, ich rede jetzt sehr theoretisch, ne? also das ist einfach nur angeeignet, das, das Wissen, du kannst es viel besser erklären. Aber ich glaube, man, man äh, möchte ja im Prinzip alles, was Geschwindigkeit ausmacht irgendwie aus äh, oder Geschwindigkeit verhindert, so äh, möchte man aus dem Weg räumen. Ne?
2: Wobei auch äh, die Führungskräfte noch sehr berechtigte Rollen haben und äh, wichtig ist in neuen Organisationen, aber auch, weil du sagst, in Entscheidungen treffen, dass jeder Mensch lernt, welche Arten von Entscheidungen es gibt. Und es gibt nicht nur A oder B, sondern es gibt, äh, es gibt Vetos, es gibt äh, Konsensus versus Konsent. Also äh, da muss man als Mensch erstmal lernen, um in so einer Organisation auch überhaupt gut arbeiten zu können. Und äh, wenn man das nicht gelernt hat und einfach blind drauf losrennt, äh, haben wir teilweise auch gemacht, dann wird man erstmal langsam eben, weil man nicht mehr weiß, wie man Entscheidungen treffen soll.
1: Und dann sag nochmal, ab welcher Größenordnung, du sagst, war 66 äh, warst du, du bist, warst Person 66, die ins Unternehmen gekommen ist, aber ab welcher Größenordnung habt ihr angefangen, bei der Kartenmacherei euch mit solchen Fragen zu beschäftigen?
2: Wir waren damals äh, 90, würde ich sagen. Also Und das ist auch, wenn du Scale-Up liest von Vernie Harnish, ähm, wiederkehrendes Thema so zwischen, ich glaube, 60 und 90 Mitarbeitern. Und es haben sich sogar wirklich die alten Hasen damals beschwert, so gesagt, ich will wieder, dass es so ist wie früher und, <lacht> und es ist so langsam. Und, und du hast es auch im, im Wachstum dann tatsächlich gesehen, ne? also im Unternehmenswachstum, nicht nur Mitarbeiterzahl, sondern Umsatz, dass das irgendwas langsamer geworden war. Und dann muss man einen Schritt zurückgehen und sagen, come on, wie können wir das besser machen?
1: Also, das gibt Potenzial für ein ganz separates Gespräch, nochmal, merke ich, äh, Tina. Sollten wir ja, irgendwann <lacht> nochmal auf die Agenda packen. Ne? Aber für Gut. heute würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, war ein toller, tolles Gespräch, waren drei sehr unterschiedliche Themen. Wieder, wieder super Märkte, muss ich sagen, die wir da in den Blick genommen haben. Und ich sage erstmal vielen Dank, ja?
2: Hat Spaß gemacht, danke dir.
1: Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Tina Dreimann von Better Ventures und damit sind wir durch für heute Vormittag. Kurz nochmal der Hinweis auf nachher um 13 Uhr, wie gesagt, Josef Brunner. Unternehmer, Investor und Mentor, ehemaliger CEO von Relayer. Und wir sprechen über den Speck, der gerade an die Börse gegangen ist, der jetzt Tado übernehmen soll und auf einer Bewertung von 450 Millionen Euro eben an die Börse bringen soll. Also ein sehr, sehr cooles Gespräch. Hört euch das mal an, wenn ihr a. verstehen wollt, wie Tado funktioniert oder b. euch interessiert, wie ein Spec funktioniert und was vielleicht auch die Argumente dafür oder dagegen sind. Also ein hochinteressantes Gespräch, kann ich euch wirklich versprechen. Und das Gleiche gilt aber auch für Ferrucci Botoni. Er ist der Co-Founder und CEO von Usound. Das ist wie gesagt das Unternehmen, das Hochleistungs-Silizium-Lautsprecher mit einem hervorragenden Klang in Mikroformaten produziert und dafür gerade 30 Millionen Euro eingesammelt hat. Also auch das ein sehr, sehr cooles Gespräch. Das kommt wie gesagt dann um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir wieder wiederhören. Ich freue mich auch oder bedanke mich auch, wenn ihr uns weiterempfehlen solltet an Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen oder Menschen aus eurem näheren Umfeld, die sich für Startups interessieren. Dafür schon mal wie immer vielen Dank und ja, ansonsten euch einen tollen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.